0: ist ja 2 impuls am 7. Dezember, ja und so Richtung Jahresende, da gibt es ja traditionell so einige Würdigungen, Verleihungen oder Bekanntgaben. Wir haben in dieser Woche zum Beispiel schon das Tier des Jahres 2024 gefeiert, den Igel oder den Einzeller des Jahres 2024 gewürdigt Geiseltierchen der Gattung Cafeteria. Morgen gibt die Gesellschaft für deutsche Sprache dann auch noch die Worte des Jahres bekannt. Ist alles interessant, alles auch wichtig, aber die Ausgezeichneten, der Igel, die Geiseltierchen oder die Worte, die können ja jetzt nichts dafür. Die haben nicht unbedingt aktiv etwas getan für die Auszeichnung. Anders ist das bei zehn Leuten, die heute bekannt gegeben worden sind von der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG. Es sind nämlich die Namen der Preisträgerinnen und Preisträger, die 2024 den wichtigsten deutschen Forschungspreis erhalten werden, den Leibniz-Preis. Und darüber spreche ich mit Stefan Tröndle aus der SWR Wissenschaftsredaktion. Stefan, der Leibniz-Preis gilt als wichtigster Forschungspreis in Deutschland. Inwiefern? Was macht ihn dazu?
1: Ja, das ist der wichtigste Forschungsförderpreis in Deutschland, den jedes Jahr zehn Wissenschaftler kriegen. Der kommt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die EFG. Das ist die Selbstverwaltung der Wissenschaft in Deutschland, wo also Hochschulen dabei sind oder Forschungseinrichtungen, Institute, wissenschaftliche Verbände etc. Der gilt als kleiner Nobelpreis. Also schon viele Leibniz-Preisträger haben später mal den Nobelpreis bekommen. Letztes Jahr war es der Biologe Svante Pääbo. Der hat unter anderem herausgefunden, dass die Menschen heute außerhalb von Afrika noch Neandertale-Gene in sich haben, oder aktuell der Quantenphysiker Ferenc Kraus, der kriegt den Nobelpreis in genau drei Tagen überreicht. Der forscht zur atto Das ist also der Milliardste Teil einer Milliardstelsekunde. Und äh, wenn man da weiter forscht, kann man vielleicht auch dazu beitragen, schnellere elektronische Bauteile zu entwickeln.
0: Okay, jetzt die aktuellen Leibniz-Preisträgerinnen und Preisträger. Zehn Preise insgesamt. Drei davon gehen nach Baden-Württemberg. Vielleicht schauen wir uns die kurz an. Ich weiß nicht, wo fangen wir an? Ladies first. Dann Gerne. nach Heidelberg, da forscht Professorin Rohini Kuna, eine Neuropharmakologin. Mit was befasst sie sich?
1: Ja, das ist eine Schmerzforscherin. Die untersucht unter anderem die Mechanismen bei chronischen Schmerzen. Also die hat über Bildgebung in vivo, also in lebenden Organismen und auch über dreidimensionale Elektronenmikroskopie bestimmen können, über welche neuralen Bahnen. Schmerzen übertragen werden und zuletzt hat sie sich um sogenannte neuropathische Schmerzen gekümmert, sagt uns erstmal nichts, mhm. aber das ist der Schmerz, der entsteht nach der Durchtrennung von Nerven, also der bekannte Phantomschmerz zum Beispiel nach Amputationen.
0: Okay, ein weiterer Leibniz-Preis geht auch noch nach Heidelberg, bleiben wir da, das ist aber jetzt an einen Geisteswissenschaftler, Professor Jonas Gretlein, ein klassischer Philologe, was ist sein Gebiet?
1: Ja, er ist einer der führenden Gräzisten, also ein Experte in altgriechischer Kultur, der in seinen Arbeiten unter anderem auf antike Erzählformen und Ästhetik eingeht, aber eben mit Gegenwartsbezug. Und dann wird es interessant, also beispielsweise schon bei seiner Interpretation griechischer Tragödien, bei seiner Dissertation, da hat er dann mal die Frage gestellt, welche Rolle das Asyl gespielt hat in Athen, wenn es um kulturelle Identität geht.
0: Hm, sehr interessant, ja. Ein weiterer Geisteswissenschaftler aus Süddeutschland wird ausgezeichnet von der Uni Freiburg, Professor Jörn Leonhardt lehrt neuere und neueste Geschichte und was erforscht er?
1: Ja, das finde ich besonders interessant. Leonhard kommt äh, aus Freiburg, hat übrigens aber auch in Heidelberg promoviert. Also Heidelberg ist dieses Jahr der ganz große Gewinner bei den Leibnizpreisen. Und Leonhard ist Historiker, der forscht auf dem Gebiet der europäischen und transatlantischen Kultur- und Politikgeschichte. Schwerpunkt 19. bis 20. Jahrhundert. Und da geht es unter anderem um Krieg und Frieden. Und sein jüngstes Buch hm. heißt Über Kriege und wie man sie beendet. Wenn wir da jetzt gerade an die aktuellen Situationen in Gaza oder in der Ukraine denken, dann ist es schon sehr spannend. Also Frieden schaffen, aber wie Also wie beginnt der Weg aus einem Krieg? Wie kann er gelingen mit Waffen oder ohne, durch Verhandlungen oder eben durch den Sieg einer Seite?
0: Auch sehr anwendungsbezogene Forschung, die da ausgezeichnet wird. Das waren jetzt die drei Preise, die nach Baden-Württemberg gehen. Bei den anderen sieben Preisen im Bundesgebiet, ist dir da noch was Besonderes aufgefallen?
1: Ja, da gibt es zwei, die finde ich ganz interessant. Also zum einen den Neurowissenschaftler Moritz Helmstetter, der ist vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt. Mhm. Der hat Instrumente und Technologien entwickelt, die einen systematischen, hochauflösenden Zugang zu den neuronalen Netzwerken im Hirn erlauben. Grundlage dafür ist ein neues Verständnis der dreidimensionalen Organisation und Funktion von Schaltkreisen im Gehirn. Mhm. Und dann die ähm, Geologin. Ulrike Herzschuh vom Alfred-Wegener-Institut in Potsdam. Die forscht zu Klimafluktuationen in der jüngeren Erdgeschichte. Jetzt Stichwort Klimawandel. Also wichtig hm. in Sachen Biodiversität und Funktionsweise von Polargebieten. Und diese Informationen können uns dann helfen, Schlüsse zu ziehen, wenn es um heutige Klimaentwicklungen geht.
0: Du hast vorher das Renommee des Leibniz-Preises angesprochen. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist das Preisgeld: 2,5 Millionen Euro. Preisgeld pro Kopf wird jetzt aber, wenn ich es recht weiß, nicht dazu führen, dass in Heidelberg oder Freiburg demnächst von mir teure Sportwagen durch die Gegend gefahren werden, oder?
1: Dann gibt es auch zu viele Radarkontrollen. <lacht> Nein, das ist natürlich schon an die Forschung gebunden. Aber das macht eben einiges möglich. Also wenn wir wissen, wie teuer Versuchslabore sind oder Forschungsreisen oder so. Und das Preisgeld, das können Preisträgerinnen und Preisträger bis zu sieben Jahre lang verwenden nach ihren eigenen Vorstellungen ohne großen bürokratischen Aufwand für ihre Forschungsarbeit. Und was sie da planen, das erfahren wir dann vermutlich im kommenden März. Da werden nämlich die Leibnizpreise verliehen
0: in Berlin. Auch darüber werden wir dann berichten. Stefan Tröndler aus der SWR Wissenschaftsredaktion war das über die Leibniz-Preise. Die Preisträgerinnen und Preisträger für 2024 sind bekannt gegeben worden. Der wichtigste deutsche Forschungs Preis, Forschungsförderpreis, so heißt es ganz genau. Stefan, vielen Dank.
1: Aber sehr gerne.